1: time to get at least 20% off at holidayinexpress.com during our annual sale. We'll even throw in free breakfast. Just kidding. Breakfast is always included in your stay at Holiday Inn Express. Book now and save
0: at holidayinexpress.com. Terms apply.
1: Esto es Mesquun Podcast y en el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barça en el Clásico y los rumores del mercado de invierno. Mesquun Podcast comienza ahora.
0: Kevin Roland, contigo beso todo. Somos Villarreal, Almon, Díginos que el Barça,
1: Vive un cinturón, que nos pasaremos Yo soy Julio Borrás y junto a Rafa Aldamuy somos Més Podcast, espacio dedicado a comentar la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Dímelo, Rafa.
0: ¿Qué pasa, Julio? <ríe> ¿Cómo está Ay, Puerto Rico? un poquito. Es verdad, calma, calma, porque la gente <ríe> es la primera vez que tú dices el intro. Siento, ¿Cómo te siento.
1: sentiste ahí? Me gusta. Estoy sí, un poco siento. aquí, como mil en un zapato, pero, pero me gustó. Prefiero que lo vale, hagas tú,
0: perfecto. pero <ríe> en que Bueno, pues para los que no sepan, Julio está haciendo el intro y todo eso, porque yo estoy de vacaciones aquí en Puerto Rico, tirado para atrás en el sofá, con una cervecita en mano, así que yo no tengo absolutamente nada de la, la computadora, <ríe> el micrófono, lo único que tengo aquí mi celular y, y, y los audífonos. Así que pues Julio está encargado de hacer eso ahora mismo. Así que feliz Navidad a todo el mundo. Feliz Año Nuevo ya mismo. Si lo escuchan antes del Año Nuevo. Y tú, Julio, ¿cómo han tratado esas en Navidades?
1: Pues todo muy bien. Las Navidades bien. Mañana se despide el año, que es uno de mis días favoritos. Así que ganamos el clásico. Estamos de buena onda.
0: Bueno, ya que estás hablando del clásico, de eso para eso es lo que vinimos, a discutir el partido entre el Barcelona y el Real Madrid el pasado sábado en el Santiago Bernabéu, eh, partido de liga, el Madrid recibía al Barcelona. Obviamente el Madrid tenía que ganar sí o sí para, este, entre comillas, mantenerse vivo en la liga. No lo hizo. El Barcelona le ganó al Madrid 3 a 0, o 0-3 mejor dicho, con goles de Luis Suárez, Messi y Alex Vidal y salieron de la de la siguiente manera el Barcelona salió con la siguiente formación no sé si Julio la quiere decir ya que yo no tengo
1: absolutamente nada aquí lo tendría que decir de la memoria <risa> vamos yo lo yo lo digo el Barcelona salió con un 4-4-2 según habíamos anticipado y según era era conocido en esta ocasión no hubo sorpresa por las limitaciones que tenía Ernesto Valverde y salió de la siguiente manera Terceguen en la portería Jordi Alba en el lateral izquierdo Bernabeu en de central Junto a Gerard Pique, Sergi Roberto de lateral derecho, y en el medio campo Busquets y Rakitish eh, de medio centro, quizás, y ni esta de por la izquierda, yo, eh, <ríe> iba a decir el nombre completo, Paulinho por la derecha y Messi y Suárez en la delantera.
0: Perfecto. Y el Madrid también hubo entre comillas una sorpresa táctica de, de Sisu. Si no me equivoco, también salió con 4-4. A ver si lo tienes ahí,
1: ¿cuál fue la alineación del Madrid? Bueno, en papel es como un cuatro, un li, cuatro defensas, un libero, tres mediocampistas y, y dos dos delanteros, sí, son, son cuatro mediocampistas, como quizás como un rombo. Y salieron de la siguiente manera: Que Navas en la portería, Dani Carvajal lateral derecho, Barane y Sergio Ramos de centrales, con Marcelo por el lateral izquierdo, Cross, Kovacic y Modric en el medio, con Casemiro detrás como haciendo de libero y Benzema y Cristiano Ronaldo en la delantera.
0: Bueno, ahí fue la novedad más grande de, del partido, diría yo, no fue por parte del Barcelona, sino por parte del Real Madrid, que en vez de tener a Bale o a Ico en su once inicial, Fidanza dio con Mateo Kovacic para que le hiciera esa marca personal a Messi, así que esa fue la única como tal Novedad de táctica que hubo del partido de, de ambos equipos, tanto de Valverde como de, de Zidane. Y vamos a empezar, o sea, ¿de qué quieren empezar hablando bueno, de clásico. Pues, antes,
1: antes de comenzar, les recordamos a nuestros amigos que un Podcast es auspiciado por Conitos Baila Bodeguita en la avenida San Patricio. El mejor lugar para ver partidos de fútbol y compartir con los amigos y las amistades y, y comerse, ¿verdad? comer bien. Tengo un comentario para comenzar sobre eso que dijiste de Kovacic y la marca personal a Messi. Eh, según Sid Lowe, que estuvo en el partido y está haciendo mucho énfasis sobre esto en las redes sociales, la marca de Kovacic a, a Messi fue algo circunstancial, eh, particularmente en la jugada del gol. Eh, según él, Kovacic tenía el rol de libero, pero principalmente de interrumpir la salida del balón del Barça, particularmente marcando a Busquets, y tenía como una marca personal leyendo el juego, marcando a Messi y a Busquets. ¿Tuviste eso o tuviste a Kovacic detrás de Messi en todo el partido?
0: Honestamente, yo, claro, si no estuvo ahí en el Bernabéu, so, pues, todos sabemos que cuando uno ve el partido desde el estadio, ve cosas que tal vez uno no ve este por televisión. Tú y yo estuvimos viviendo en Barcelona durante un año completo y fuimos al Camp Nou durante toda la temporada 2014-2015, así que pues claramente sabemos que eso puede suceder, pero yo yo no vi eso que comentó Sidow. Por lo menos en la primera mitad, cada vez que yo veía a Messi, de lo poco que lo vi en la primera mitad, o cada vez que trataban de buscarlo, yo miraba rápido hacia la izquierda y veía a Kovacic cerca de Messi. Así, yo no vi tanto eso.
1: Yo, yo no vi la marca a Busquets, pero tampoco vi la marca personal que le hizo más feo a Messi yo creo que sí, cuando Messi te, tiene el balón al pie, pues entonces Kovacic tenía la responsabilidad de marcarlo, pero cuando Messi no tiene el balón tenía un poco más de libertad eh, Kovacic, me parece que la que no fue precisamente sí. esa marca hombre a hombre, sin balón, que, que ¿verdad? que se está comentando mucho ¿Cómo? en la... Eh, uh -huh. sí, yo lo que vi, y tal vez
0: pues puede ser eso a lo que se sí, no refería, de que cuando Messi no tenía ningún chance como tal de recibir el balón Aiko no ejercía tanto la presión encima de Messi, como que le daba un poquito de espacio. Tal vez a eso es lo que él se refiere. Pero tan pronto Messi estaba en una situación de que el balón estaba en su sector del campo y él técnicamente podía recibir el balón, ahí sí, yo veía a Kovacic respirándole en la nuca. Y no sé si tal vez esto es lo que se refería a Lowe.
1: Probablemente. Ok, ¿cómo quieres comenzar a dirigir a... A discutir este partido. Quiero, antes de, de, de comenzar, hacer el énfasis en la tabla, porque este partido fue determinante en la tabla de posiciones de la Liga. El Barça está en primer lugar con 45 puntos, el Atlético en segundo lugar con 36, una, distancia, una diferencia de 9. El Valencia está tercero con 34, va perdiendo ritmo en la Liga, y el Madrid queda cuarto con 31 puntos a 14 del Barça, pero con un partido menos. Y lo
0: increíble de esto es que fue un un fin de semana redondo para el Barcelona, porque el sábado, perdón, este fue el, el viernes, si no me equivoco, whatever, fue antes de que se jugar el clásico, así que fue el viernes, el Atlético perdió contra el español en Cornellá, y luego ese fin de semana también perdieron el Valencia y el Sevilla, además de obviamente el, el Madrid que perdió porque el Barcelona le ganó, así que absolutamente todos los equipos que estaban persiguiendo al Barcelona perdieron este, este pasado fin de semana. Así que fue pero, o sea, el mejor escenario <risa> posible. Pasó y el Barcelona ganó y todos los demás perdieron. Así, es así que dicho eso, yo creo que obviamente antes de empezar, este hay que hablar de la primera mitad porque el primer gol vino, este, vino en la segunda mitad. La primera mitad se acabó 0-0, así que pienso yo que hay que comenzar con la primera mitad. Yo sé que tú tienes bastante que decirle de la primera mitad, así que te, te voy a hacer el balón.
1: No, yo no tengo cosas que decir sobre la primera mitad. Yo creo que hay mucha gente hablando de la primera mitad y yo tengo argumentos para contrarrestarlo. Así que en esta ocasión te toca la primera palabra.
0: Ajá. Siento que me estás tirando una emboscada, pero vamos allá porque yo no tengo miedo. Yo soy como Rambo, olvídate. Vamos a ver. Eh, mucha gente, incluyendo a eh, han hablado de, de un partido, lo que se habla mucho puede sonar clichoso, pero en el fútbol se habla mucho de eso, un partido de dos mitades. Un equipo dominó una, el otro dominó otra, y claramente uno fue más efectivo en la parte en la mitad que dominó, por ende terminó ganando, mientras el otro no aprovechó las ocasiones que tuvo en la, en la mitad que dominó. Para mí me sorprendió bastante el sentido de ver al Madrid tan arriba, eh, apretando la, la salida de balón del, del Barcelona. Yo no pensé que el Madrid fuese a salir entre comillas, tan descabelladamente adelantando las líneas y lo hizo de tal manera que el Barcelona, en mi opinión, no pudo salir, no podía salir desde atrás jugando. O sea, trataban de encontrar pues a quien a Messi y a Iniesta y se les hacía bastante difícil en Madrid, pues sabiamente sabe que los medio de los cuatro mediocampistas, y más pues cinco si le añades a Messi cuando vas al mediocampo, ¿saben que El weakest link en ese mediocampo, en cuanto a técnica se refiere, es Paulinho. Paulinho tiene claramente sus cualidades, pero también tiene sus defectos. Y en sus defectos es que no es el jugador más técnico del mundo, por lo cual, él no participa mucho en la, la elaboración de juego. El Madrid lo sabía, y de todos los mediocampistas, más Messi, era el que le dejaban, básicamente recibir el balón sin ningún tipo de problema. Porque Paulinho, pues, lamentablemente esa no es una de sus cualidades y cada vez que recibía el balón pues pasaba poco tiempo que lo perdía y el Madrid lo, lo recuperaba de nuevo además de que también le cerraron bastante bien pues las vías a los a, como decimos los jugones, Iniesta, Messi y Busquets que son los jugadores que obviamente de la creación del juego del Barcelona pasa por ellos así que fue un partido esta primera mitad que yo veía que el Barcelona quería salir jugando desde atrás, pero no podía. Sí, el Barcelona se mantuvo compacto en esa primera mitad, pero en ningún momento yo los vi con esa fluidez de poder sacar el balón desde atrás, y no porque ellos no querían, porque Barcelona siempre quiere sacar el balón desde atrás, la mayoría del tiempo. Simplemente no podían, por esa presión as asfixiante que le tenía el Madrid a, a ellos. El Barcelona sí tuvo, en mi opinión, dos o tres ocasiones, este, en la primera mitad, especialmente porque vinieron prácticamente de los pies de Messi, de las pocas veces pues que entre comillas Messi se pudo saltar, y pues obviamente Messi es Messi, por eso es el mejor jugador del mundo y probablemente de la historia, porque en, en, tú puedes tener a Messi contenido durante 48, perdón, 44 minutos y en el minuto 45 te hace un pase filtrado y ya te crea una ocasión de gol. Pero para mí el, el Madrid jugó bastante superior al Barcelona en esa primera mitad. Inclusive tuvo más ocasiones de gol que el Barcelona en esa primera mitad. Y el Barcelona, entre comillas, se salvó o por tercero o por el palo. Así que, okay. ese es la, y entonces
1: la palabra. Bueno, yo para comenzar a construir mi argumento, quiero empezar a, a hablar de, de lo macro y, y, e irle entonces, ¿verdad? Puntualizando por qué estoy en total desacuerdo con ese con ese análisis que tú acabas de hacer. Primero, creo que fue un partidazo. Para el fanático casual y para los fanáticos de ambos equipos, fue una primera mitad bastante, aunque no hubo goles, bastante tensa, yo creo que no me equivoco Estamos de
0: acuerdo
1: ahí. en decir que es un partido que nos disfrutamos, estoy seguro que todos los fanáticos que vieron el partido, aunque fueran neutrales, se lo disfrutaron, fue un partidazo. Ok, ¿por qué estoy en, des en desacuerdo cuando dices que fue un partido dos mitades dos donde el Madrid dominó la primera, el Barça dominó la segunda? Y el partido se decidió porque el, el equipo que cuando dominó pudo aprovechar sus ocasiones, las aprovechó. Pues estoy en total desacuerdo porque el Madrid tuvo mejores oportunidades en la segunda mitad que en la primera. Vamos a empezar por ahí. Segundo, el Madrid tenía que ganar. Yo hice énfasis en la previa, ¿verdad? comenté las estadísticas de la buena presión que hace el Madrid a las defensas rivales. Pasan mucho tiempo, mucho, mucho tiempo en el, tercio, en el último tercio rival. Así que en el primer tercio de la cancha de, del rival, en el último de ellos, era de esperarse, creo que en rueda de prensa Zidane lo dijo, Valverde creo que también lo comentó, de que la presión del Madrid iba a ser alta, eso era lo que se esperaba, el Madrid tenía que anotar, el Barça salir del Bernabéu con un empate era excelente para el Barcelona porque salía, teníamos ocho puntos de ventaja en la liga, y si empatábamos íbamos a conservar esa ventaja. Así que, dada esas circunstancia, era de esperarse que el Barça estuviera un poco más atrás en el campo jugando fuera de su casa y que el Madrid atacara y buscara perdón, no conseguir los tres puntos. ¿Qué pasa? Tú dices que, que Tercegan y el Palo salvaron a, al Barça y que, que el Madrid tuvo varias oportunidades de gol. Si miramos las estadísticas, tiros al arco dentro del área, el Madrid tuvo cinco. O sea, tiros al arco entre los tres palos y que incluso que ni siquiera llegaron a la portería, tiros que bloquearon y la, la, el Madrid tuvo cinco oportunidades, una en el minuto 10 que fue Cristiano que pateó al aire y fue, fue una oportunidad clara de gol, ni siquiera fue un tiro pero te la voy a conceder como una oportunidad de, de anotar, en el minuto 20 Cristiano empieza a regatar en el área sin consecuencias Sergio Roberto se le queda de frente, dispara y Sergio Roberto la despeja fácil, no tuvo más consecuencias a esa jugada, minuto 32 Cristiano se crea un poquito de espacio y dispara cruzado, eh, Piquel estaba haciendo la cobertura a Sergi Roberto, Stegen tapa, no tenía mucho ángulo, fue una buena tapada de Stegen, pero me parece que, que una tajada de rutina. En minuto 34, otra jugada de peligro, que eh, Cristiano que hizo una excelente primera mitad, hace tiempo no lo veía tan participativo, venció la línea 2-6 centra para Benzema Benzema, el árbitro dio saque de meta no, no vi bien si fue una tajada de Stegen o si Piqué que se barrió última hora este pero igual no, no fue una jugada tan clara, sí fue un, un, un buen ataque pero no fue una jugada clara, clara de gol y en el minuto 42 eh, centro de Marcelo que Benzema remata de cabeza y como tú dices el, el balón de en el palo, así que si sí, vamos a ver yo creo que la más clara en esa primera mitad fue la de Benzema en el palo que igual Ter Stegen la tenía cubierta, el balón pega en el palo y sale. En cambio, el Barcelona tuvo dos oportunidades de gol, que la segunda de Paulinho, que fue el centro de Messi, fue una tajada de rutina de Keylor Navas, pero la primera, que fue un pase de Messi por encima de la defensa, que Paulinho remata excelente de volea, fue la mejor ocasión de la primera mitad de ambos equipos, a mi juicio. Entonces, si el Madrid bien... Se estuvo fijo al libreto, atacaron, trataron de conseguir anotar. El Barça también hizo lo que tenía que hacer. Me parece que tuvieron el partido controlado y también tuvieron oportunidades. Me parece que la mejor de la primera mitad. Así que no te compres ese argumento de que el Madrid, aunque te concedo que el Madrid jugó mejor que el Barcelona. Si la pregunta es de sí o no, ¿quién jugó mejor? Jugó el Madrid. Ahora, en cuestión, cuando lo vemos en el macro, el Barça tenía el partido controlado porque salió a la primera mitad con la mejor ocasión y con el empate que los dejaba a ocho puntos del
0: Madrid. Ok, estoy de acuerdo con... Si tú, me... si tú miras desde el resultado, claramente el Barcelona se fue de los vestuarios con un escenario perfecto para ellos. Pero voy a usar acá una estadística que la busqué en cuaca Así que, que, obviamente, pues se puede, se puede corroborar. La puso obviamente en los primeros 45 minutos. Los toques del Barcelona, ¿cuántos fueron en su propio campo versus cuántos fueron en el, en la mitad del Madrid? El Barcelona en esa primera mitad, 63.19% de los toques del Barcelona fueron en su propia, en su propia mitad del campo, mientras que 36.81% fueron en el campo del Madrid. O sea, el Barcelona estuvo tocando... Más de la mitad de, de sus toques fueron en su en su, propia, en su propia mitad del campo, el Madrid. El Madrid tocó el balón 53.87% en su propio campo y en el campo del Barcelona tocó 46.13%. Creo que obviamente eso refuerza la, el análisis de que el Barcelona estuvo arrinconado en su propia mitad durante toda la, la primera mitad. El Barcelona, yo difiero, aunque yo estoy de acuerdo en tu lectura de que el Barcelona no necesitaba ganar, el Madrid sí. Creo que eso, obviamente, no hay nadie que lo discute, estamos de acuerdo. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que el Barcelona, por ende, o haya a propósito, a salió salido al Bernabéu a, entre comillas, defenderse o estar la mayoría de la primera mitad tocando en su propio campo. El Barcelona, en mi opinión, quiso... Pero no pudo. El Barcelona, todos lo comentamos aquí, eh, inclusive tú y yo en la previa, de que al Barcelona ya no tener a Misma, y obviamente no tener a Dendele todavía, el Barcelona no tenía esa, ese outlet de rapidez para poder meter un pase filtrado y salir a la contra. El Madrid claramente lo sabía y dijo aquí probablemente no hay ninguno del Barcelona que pueda ganarle de la espalda a Barán o a Sergio Ramos desde nuestra propia mitad porque Messi es un tipo explosivo pero claramente ya no tiene la rapidez que tenía cuando tiene 19 años. Suárez no es el delantero más rápido del mundo. Jordi Alba se podría decir que es nuestro jugador más rápido ahora mismo, y Jordi Alba es un lateral, tampoco es que este es un delantero. Senti Roberto es un tipo con bastante despliegue físico, pero tampoco es una bala. Así que el Barcelona no tenía ninguna manera de poder ir a la contra. El Madrid lo sabía y por ende adelantó tanto las líneas. Y el Barcelona, en mi opinión, por eso es que yo difiero de ti, que el Barcelona trató de salir jugando desde atrás y controlar el partido, pero no pudo. Y, el, y para mí es más mérito del Madrid que de mérito del Barcelona en el sentido de que fue algo que hicieron a propósito. Para mí el Barcelona no quiso perder la posesión en la primera mitad y estar básicamente defendiendo casi toda la primera mitad. Por eso es que yo difiero de ti en,
1: en bueno, esa lectura del juego. Es que yo creo que estás, haciendo, estás interpretando mi lectura del juego diferente, a lo mejor no, no estoy siendo muy elocuente. ¿Estás de acuerdo cuando dices que Valverde no salió a defenderse? Y ese es uno de los puntos que quiero enfatizar y quiero darle el mérito a Valverde, pero lo quiero hacer en otro momento, de... En ningún momento Valverde salió a defenderse, ni a, ni a empatar, Valverde salió con todas las armas que tenía para, para anotar y para jugar, que es lo que tú dices, en eso estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, el juego del Madrid, como lo he dicho muchas veces, es ese, es presionar a la defensa rival, es, nada cambió, vimos en el campo el, que el Madrid hizo lo que siempre hace, y el Barça, yo no estoy diciendo que esperamos atrás, no tratamos de jugar a la contra tampoco, pero sí, como, como comenté, teníamos la, el lujo de poder elaborar el juego con un poco más de paciencia. Y de eso se trata, y por eso las jugadas que tuvo el Barça, porque en la que Paulinho cabecea, eso fue una jugada larga de un montón de toques. Yo no estoy diciendo que el Barça quiso aguantar atrás, lo que estoy diciendo es que el Barça tenía el lujo de poder elaborar el juego, el Madrid lo imposibilitó, pero siempre, dentro del contexto del partido, dentro del contexto de la tabla de posiciones, el partido del Barça lo tenía controlado. Ese, ese es mi argumento.
0: Sí, o sea, lo tuvo controlado hasta cierto punto, porque inclusive que, que yo quería separarlo en cuanto a la elaboración del juego, en pues la primera mitad, que es una cosa, y luego las ocasiones de gol, que sabemos que pueden llegar por chispazo o pueden llevar gracias a producto de la elaboración del juego. que Una cosa pues no necesariamente tiene que ver con la otra. Y a mí, pues a mi discreción, el Madrid, obviamente, estamos de acuerdo que tuvo más oportunidades de gol.
1: No, no tuvo más oportunidades de gol. No, es que para mí no hay. Las describí una por una. El Madrid tuvo el cabeza. No, eso,
0: pues, ahí diferimos de nuevo, porque para mí sí las tuvo. ¿Pero Yo cuál? Estoy pero, que las mencionaste. Pero dime cuál. Porque, por ejemplo, para mí la, la que Cristiano va a patear el balón solo frente a Tercegui y no conecta, para mí, eso es una ocasión clarísima de gol en cuanto a la elaboración. Luego que Cristiano sea un bacalao en el sentido de que no le dio el balón, pues ya eso es más en, en el, de, el, el puede, en el individuo, en el jugador. Pero el Madrid creó una ocasión clarísima de gol, en mi opinión. Uh -huh. Que luego Cristiano no le, le hizo el swing y no le dio completamente, pues para mí ya es otra parte. Pero en cuanto a crear una ocasión clara de gol, para mí la crearon ahí. Mm. Luego, la, la que tú dices que fue Cristiano por la banda izquierda que sacó un remate cruzado y el y en y la atajó, mm. para mí eso no fue nada, Ruthin. Para mí eso fue un paradón de Interstein. O sea, para mí yo vi ese balón dentro. Tan pronto Cristiano <risa> la cogió y le pegó el remate. Que yo, Cristiano, si le, wrong, Remata colocado, obviamente. Por eso es un gran excelente goleador. Pero Cristiano también cuando le pega la revienta. Y tan pronto él hizo el swing a ese balón, yo dije, estoy ya, yo estaba esperando que nos estábamos, estábamos fando de nosotros porque nos gusta, que el último episodio estuvimos cantando mucho los himnos del Madrid, pues ya yo estaba en mi mente escuchando, hijo de Nuevo México, Cristiano.
1: Lo que pasa en esa esa que estoy de acuerdo que fue un parado de están, pero el ángulo que tenía Cristiano, Ixel y Roberto estaba relativamente cerca, aunque Cristiano lo hizo bien para crear ese espacio. Fue una tapada, fue un paradón de rutina. Ese, ese lo paraba. Lo, ese lo paraban unos cuantos porteros.
0: No, no sé, no, no sé si estoy de acuerdo contigo, aunque te la doy. El ángulo sí, tampoco es que el ángulo era el mejor, estoy totalmente de acuerdo. Pero eh, con la potencia que remató Cristiano, Perfein tuvo que, en cuestión de milésimas de segundo levantar el brazo y pie, no me recuerdo si fue con la mano o con el pie que la desvió. Con, eh, pero fue de que súper cerca. Fue un, un remate a quemarropa. Y para mí eso fue un paradón de Ter Stegen. Para mí, Ahí, pues, o sea, para mí eso, es, eso
1: fue una buena parada, pero la que le paró Ter Stegen a Bale solo, más adelante de, de la línea de, del punto penal, uno contra sí, uno. Fue mejor. O sea, eso fue, fue mejor, ¿sí? una ocasión. Por eso te digo que, que la, si la mejor ocasión de, del Madrid de la primera mitad fue esa, yo, yo, no, yo creo que el, el Barça tuvo un partido controlado. Y y, y, digo, y ojo, cuando digo controlado ah. no estoy diciendo que jugó mejor que el Madrid. No digo que ese era el plan. Digo que el Madrid se fue a, a, al ataque y el, y el Barça con, con las pocas herramientas, con con, Dios, con con el central este, con Bermadell en de central, con Sergi Roberto de lateral derecho... Tú, tú, controlamos al Madrid porque no, no tuvieron oportunidades claras 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 fuera de esa que dices de Cristiano que ni siquiera le pega la pelota pero no no sé o sea no veo es que
0: para mí mm. ajá pero es que voy a seguir porque quiero las otras ocasiones so, para mí claramente diferimos pero yo tengo la de que Cristiano no le dio el balón la el remate de Cristiano cruzado el para donde te esté mm. tengo una antes del palo de Benzema que no me recuerdo bien si fue un centro de Carvajal al primer palo que Benzema hizo un ron al primer palo y se
1: enredaron ahí, eh, sí, eso por fue. por cómo
0: remata el primer palo
1: que, que Bemalen trata de, de hacer la línea de seis, Cristiano hace una carrera por derecha, centra y, y ahí entre que llegó barriendo Piqué que tenía la jugada cubierta, entre que no tenía ángulo Benzema y que Dersen estaba parado de ahí, fue una buena jugada, pero igual no fue, una, no fue de clara de, todas, de gol
0: de todas para mí esa fue la menos, menos uh -huh. clara, pero luego la del palo o sea, para mí esa fue la más clara de ambos equipos.
1: No, la más clara eh, de ambos equipos, sin duda, fue eh, fuera de, la de Paulinho. No,
0: pero porque, o sea, ese Ter Stegen estaba completamente vencido. Si ese balón está un poquito más a la izquierda, Ter Stegen nunca, ni Ter Stegen ni se tiró. Bueno, pero, o sea, eh, si Ter, si Ter Stegen Stegen, mira, En
1: esa jugada, si el arquero de, del Barça fueras tú, no hubiese terminado en gol. Porque la, la bola no está... No, no llevaba dirección de gol, en cambio, la de Paulinho. Si. Sí, sí, sí. Ay Dios. Sí.
0: No nada.
1: El viajero del Madrid, sí, Keylor Nava se rifa. Eh, si sí, sí, no es paciente y se rifa para. Porque Paulinho remató de volea, pero la, la pudo haber colocado diferente. Y Keylor Nava aguanta sí. y la tapa por arriba. Si sí, 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 Keylor Nava se rifa para uno de los lados. O si cede su posición y, 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 y señangota para taparla abajo con los pies o con las manos. Eso es un gol claro, porque Paulinho tiró solo. Lo único que había entre Paulinho y la portería era que él naba Y el Barquerola tuvo que tapar. Esa para mí, sin duda, fue la más clara de la primera mitad de los no, dos equipos. Para
0: mí fue un paradón, pero esa fue la única de verdad del Barcelona. Mientras que para el Madrid, en mi opinión, mm. tuvo tres o cuatro, dependiendo si quieres dar esa de mala del centro de Cristiano clarísimas de gol no, no, o sea, clarísimas no no, clarísima de... tuvo
1: dos. La de Cristiano que falló ¿Qué? y la de, y la del de palo de, de Benzema. Y la de y el remate
0: cruzado. Y el
1: remate cruzado sin ángulo, vamos. Son tres, son
0: tres. Con mm. tres. Tres, a, tres contra uno. Clarísimas, mm. clarísimas. Clarísima. Bueno,
1: pero bueno, si vamos a dar la cruzada. El... Sí. Si vamos a dar la cruzada, pues tenemos que ser el cabezazo de Paulinho, llevaba dirección de goles y, y que el se tuvo que tirar. Y eso fue una jugada súper sí, elaborada.
0: Sí, pero esa de, esa del cabezazo de Paulinho, pues ahí sí que yo te digo eh, conociendo el porterazo que es Keylor Nava los reflejos de gato que tienen, eso fue una parada rutinaria Te eh,
1: Estoy de acuerdo, para, para, mí esa, para, para mí es esa y la de Cristiano Cruzada se cancelan porque no, son fueron no, 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 dos, paradas, no, para dos, que, dos paradas de rutina yo no creo que Cristiano hubiese no, anotado a, a otro portero en esa jugada y, y yo estoy seguro que Paulino no, no lo hubiese anotado a otro portero no. de buen nivel en, en el cabezazo. Para
0: mí la de... okay, si vamos a poner una, una tajada, en mi opinión, esa que tú dices que se cancelan, para mí no se cancelan porque para mí la, la tajada de Terceín al remate, Cristi, eh, remate cristiano, al remate cruzado de cristiano, eh, que te lo digo, a veces soy bílexico y cambio todo. Eh, para mí, esa parada es un 7, mientras que en nivel de, dificu, de dificultad por lo cercano que estaba y la potencia que llevaba el remate. Mientras que la de, la de Keylor era para el cabezazo de Paulinho, eh, teniendo en cuenta la distancia que había este entre Paulinho y, y Keylor, para mí es un 5 y siendo generoso. Para mí no, yo no la vi tan difícil que dijera, hoy qué parado. En el, 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 la que le dio de volea, sí, eso fue un reflejo puro y fue un bombazo que le metió frente a nada pero para mí la segunda, yo no podría cancelarla con el remate de Cruzado de Cristiano porque para mí el remate de Cruzado de Cristiano, por lo cerca que estaba y la potencia que llevaba, fue mucho más paradón que ese de Keylor al cabezazo de Paulinho. Bueno. Nos vamos a estar de acuerdo, pero para mí las ocasiones clarísimas, clarísimas de hoy, son tres contra uno. Luego hay half-chances... Un remate bobo de Luis Suárez suavecito. Sí, eso que,
1: no, no, no que fueron digo. ocasiones de gol, ni, ni mucho menos.
0: Sí, esas no, no. Y no, claro, no.
1: vamos, o sea, que estamos de acuerdo, que la más 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 clara la tuvo el Barça, aunque tuvo una y el Madrid no, tuvo ay, tres. Ah,
0: yo no estoy de acuerdo. Jugando, más, más jugando fuera
1: mina. de casa y sin la necesidad de anotar. Para mí, eso ay, es un partido sí. controlado. Tiene otro argumento, porque quiero, quiero dedicarle tiempo a, a Valverde, porque. No, y independiente vale, vale. del resultado, por el planteamiento que hizo, para mí fue espectacular, pero sé que creo que tiene otras cosas no, que, que...
0: No, 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 creo que ya en la primera mitad, creo que ambos pusimos nuestros puntos de vista, en lo que diferimos y en lo que no, y pues ya después nuestros oyentes ahí, ahora tiene alguien quien esté de acuerdo contigo, quien esté de acuerdo conmigo, Todo eso va a ser interesante ver eso después, pero yo creo que ya en la primera mitad, la, la cubrimos bastante bien y, y detalladamente. Bueno. Sí. Yo
1: quiero aplaudir los pantalones de Valverde, porque como tú bien dijiste, en la, hablando sobre la primera mitad, el Barça no salió a empatar, ni salió a jugar al contraataque, ni, ni salió con otra intención que no fuera a ganar el partido, ¿verdad? Sí. Valverde pudo haber puesto a Sergi Roberto y a Semedo por la banda derecha para tapar a, a, a Cristiano y a Marcelo, y no lo hizo. Jugó con Sergio Roberto de lateral y puso a Paulinho para el frente. ¿Y por qué para mí eso tiene tanta valentía? Porque Paulinho no hizo ningún esfuerzo en este partido de hacer las coberturas como lo solía hacer Rakitic con, con Dani Alves. No hizo ningún esfuerzo por cubrir la banda derecha. Así que Sergio o sea, que Roberto... Sergio lo
0: dejaron solía, Completamente solía
1: solo. Y eso tiene mucho carácter porque viendo el, la presión que estaba poniendo el Madrid, otro técnico hubiese dicho, no, vamos a tener que cambiar este planteamiento. Y Valverde siguió fiel a su idea porque, de nuevo estuvo bien solo Sergi Roberto por esa banda otro, otro factor ¿verdad? Que, que me hace ¿verdad? valorar la valentía y quizás recklessness de Valverde en este partido como Kovacic y Casemiro estaban cubriendo de las espaldas a Cross, Cross estaba bien suelto, mucho más suelto de lo que es habitual y e incorporándose por la parte izquierda del campo así que teníamos a Cristiano a Cross, que participó en varias jugadas de peligro de esas que tú comentaste, y a Marcelo, que también participó en esas jugadas, así que teníamos como un 3 contra 1, y mérito a Sergi Roberto también, que lo tapó todo, así que, entonces, o, o, otra cosa también, en el primer gol es una asistencia de Sergi Roberto, que hace una carrera por la banda de derecha, o sea, aún teniendo Sergi Roberto, que con tener a tres jugadores no estaba amarrado a su posición y a Verde le dio la libertad, hizo una carrera por la banda derecha y termina asistiendo en el primer gol para mí eso tiene tanto y tanto y tanto mérito, yo no quiero que eso se pierda porque cualquier otro técnico dadas las condiciones y el personal del Madrid hubiese dicho, Sergi Roberto, tú te vas a quedar pegado a esa banda, yo te voy a poner por delante a Lech Vidal o a un jugador que te ayude a marcar, y no, no solamente estuvo solo, sino que también se atrevió a irse al ataque y para mí eso es y yo lo dije en el, en el podcast anterior, tú juegas ofensivo y el dios del fútbol te recompensa. En este caso, el que fue más ofensivo, dado la ¿verdad? su personal, fue Valverde porque Zidane pudo haber puesto a Bale, pudo haber puesto a Modric y escogió a, a Kovacic, un jugador con un perfil un poco más defensivo. Y mira, el, me dio, el tiempo me dio la razón, el dios del fútbol premio al técnico que fue más valiente.
0: Bueno, ya que hablaste de ese primer gol, vamos a analizarlo un poco. El Barcelona se adelantó en la segunda mitad 0-1 gracias a un gol de Luis Suárez, pero todo comenzó con la elaboración de ese gol en la, en la parte del campo del Barcelona. Busquets, Busquets, que obviamente es el mejor medio centro del mundo, y para mí de los 10 mejores jugadores del mundo y más... Eh, underrated que hay en el planeta tierra, salió de la presión que Busquets tal vez no tuvo una primera mitad tan excelente, pero en la segunda mitad ante la presión del Madrid se dio la vueltita que se da, amagó, mago y encontró a la espalda de, de Modric a Iván Rakitic y luego Rakitic condujo el balón desde el mediocampo hasta el borde del área de Keylor Navas, porque nadie le salió tenía, que es lo más que se ha comentado también de este clásico, que tenía a Mateo Kovacic al lado suyo, pero Kovacic se quedó completamente con Messi para no perderlo, o sea, es entre comillas, marca personal, lo, que, lo cual le dio un pasillo completo a Iván Rakitic para conducir el balón hasta el borde del área, luego abrió a la derecha a Sergi Roberto, que también lo mencionaste ahora, y Sergi Roberto de primera centró ese balón para encontrar a Luis Suárez que remató de primera y ahí el Barcelona se adelantó en el marcador y luego en ese gol, lo que fue Modric, Marcelo y Carvajal volvieron, o sea, retrocedieron caminando. Que yo todavía hay un... En, en Twitter está corriendo un video que es el ángulo desde atrás, de cómo se formó la jugada. Y yo todavía no puedo creer en un clásico. Cómo esos jugadores volvieron a la defensa trotando. O sea, era increíble verle el pasotismo de ellos así caminando como si fuese un juego de, de pretemporada.
1: Bueno, eso también es otro punto porque ahorita te, te, te advierto que te voy a hacer una emboscada de ese mediocampo del Madrid que a ti tanto te gusta. Y, y como ah. comentaba, o sea, Busquets es tan y tan bueno que se echa encima al mediocampo completo del Madrid. Se quita como a tres jugadores con un movimiento bien sencillo. Y Luis Suárez, ya hablé de Sergi Roberto, Luis Suárez no hizo ningún esfuerzo por colocar ese balón. <risa> le pegó, Yo quiero pegarle al balón no, y, que, entre, no al medio, ya. y entre, que esté entre los tres palos y que pase que me la tapen, pero esta bola no, no la voy a tratar de colocar, esta bola no va a ir fuera. Y le pegó ahí que el daba tuvo oportunidad de taparla, pero fue un golazo. Y fue un golazo a la contra, pero aquí, en otra ocasión en la carrera de Messi, con un poco más joven, un marcaje personal aunque fuera intermitente, no sabemos si este partido fue intermitente, pero ciertamente en la jugada del gol, Kovacic decidió marcar a Messi en vez de atacar el balón. No, es, es peligrosísimo porque en este momento de su carrera tiene la madurez y la inteligencia de sacar completamente a Kovacic de la jugada. Y lo que tuvo eh, Rakitic por el medio fue un auténtico, una auténtica autopista. Y, ¿verdad? y ahí las críticas que le caen a, a Zidane, aunque antes del gol bastante bien, bueno o sea, como comentamos en la primera mitad las dos ocasiones de gol que tuvo el Barça fueron de las botas de Messi, así que también no tenía Kovacic controlado a, a Messi pero cuando te, te marca un gol entonces le caen todas las críticas a Zidane y yo creo que con mérito
0: Bueno, dicho eso, tranquilo que me tienes la emboscada, pero ahora mismo estaba recopilando mis datos en YouTube, así que recargué la pistola, no te preocupes no se preocupe. <risa> Dicho eso, ya el Barcelona se había adelantado 0-1 en el, en el Bernabeu. Y luego, pues obviamente, vendría lo que, entre comillas, sentenciaría. Pues como tal, el partido, 11 contra 11. El. Iba a decir una palabra, pero no la puedo decir aquí. El, el jugador especial de. de Dani Carvajal, dentro del área, luego de una gran jugada colectiva del Barcelona donde Messi se la pasa a Luis Suárez, le tapan el balón, luego Messi vuelve a recibir el balón, es este dentro del área, porque Ilornaba fuera pues fuera del área, se la vuelve a pasar a Luis Suárez, Luis Suárez remata esta vez al segundo palo, da en el palo, le cae a Paulinho frente a la portería, Paulinho cabecea, y Dani Carvajal con las manos, trata de sacarla, pero ni aún así la pudo sacar, el balón como quiere entró, pero el árbitro ya había pitado, obviamente, mano de Carvajal, por ende penal a favor del Barcelona. Y, y pues expulsión a, a Dani Carvajal por parar el balón con las manos. Así que el Madrid ya desde ese momento tenía 10 jugadores y el Barcelona un penal a favor. Antes de que hable del penal, que luego Messi terminó convirtiéndolo para que el Barcelona se pusiera ante el marcador 0-2, ¿tú, ¿qué tú piensas de esa jugada? de que el árbitro no dio ventaja y permitió el gol y luego por, de no podía haber expulsado a Carvajal luego de haber dado el gol sin embargo rápido pitó mano de Carvajal y dio un penal a favor del Barcelona que el Barcelona fácilmente pudo haber fallado ese penal bueno. en vez de que le dieran un gol y la... La, y obviamente la expulsión de Carvajal. Okay. Ya que decir sobre Esto eso.
1: es bien interesante. Este, para mí es una jugada bien única ¿verdad? Y, y qué bueno que, que me hiciste en la camita para, para hablarte porque tengo opiniones bien fuertes sobre, sobre lo que pasó. Lo primero es que me tengo que, que, que alabar cuando me preguntaste en el último episodio si que creemos de Messi tirando lo los penales. Cuando cuentan, lo, los anotas. ¿Qué pasa? Aquí pasan dos cosas. Primero, la decisión de Carvajal. Para mí tontísimo, desde el punto de vista suyo, porque 2 a 0 abajo en el mercado el, el Madrid tam, tuvo un montón, la gente se vio el resultado y se olvida que el Madrid tuvo varias oportunidades de gol, yo creo que más claras incluso que, la, que en la primera mitad, 11 contra 11, el Madrid contra el Barça, con 30 minutos de juego, nos empatan y nos pueden hasta ganar, pero decide Carvajal en ese momento arriesgarse, a estar ¿verdad? perdiendo 1-0 con 1 menos en el campo y Messi tirar un, un, un penal. Así que desconfianza en Messi, reta a Messi y confía en su portero en que podía hacer la jugada. Me imagino que todo eso pasó por su cabeza. Yo creo que se equivoca. Yo pref hubiese preferido, siendo fanático del Madrid, estar 2-0 abajo, 11 contra 11 en mi estadio, con la necesidad de anotar. Yo, yo hubiese confiado en el Madrid en que podían remontar esa ventaja. Y más que el Barça, tampoco es que estaba haciendo un partido espectacular. Dicho eso, la decisión del árbitro. Según yo tengo entendido, si el árbitro da ley de ventaja, porque como tú bien diste, el, a pesar de que Carvajal la tapó con la mano, el balón terminó entrando. Si el árbitro hubiese dado ley de ventaja, lo que significa que el gol hubiese contado para el Barcelona, no le podía sacar tarjeta roja a Carvajal después. Y por eso es que el árbitro decide que la infracción de tapar el balón con la mano, de la manera en que lo hizo, ameritaba una tarjeta roja y por eso de, toma la decisión rápido de no dar ley de ventaja a anular el gol, porque el gol entró y ceder un penal así que tú
0: si hubiese preferido claramente pues, por lo que estás diciendo, lo que sucedió una bueno, roja de, el, el Madrid okay. se quede con
1: no, desde el punto de vista de, de, de. yo mirándolo la decisión de Carvajal como si yo fuera un fanático del Real Madrid estoy en total desacuerdo no apruebo la decisión que tomo en cuanto al árbitro, pues ¿Qué tú hubieses preferido? ¿Que el partido hubiese estado 2-0, no nos arreglamos con un penal de Messi y Carvajal con una tarjeta amarilla? ¿O lo que terminó decidiendo dijo, no, este, esta infracción es de tarjeta roja, voy a anular el gol y voy a hacer un penal? Yo prefiero quitarle un hombre y, tener, y Messi tirando un penal a anotarlo, pero bueno. Bueno, pues nada, me resultó bastante curioso y qué bueno
0: que también dijiste lo de Messi porque eso era lo que lo que iba a mencionar después de que en el episodio pasado de un Podcast estuvimos discutiendo sobre, pues, que Messi tiende a fallar penales más de lo que uno pues, le gustaría, teniendo en cuenta que Messi es el mejor jugador del mundo. Y tú, pues, dijiste diste el ejemplo, perdón, de que no te importaba que aún así tú prefieres a Messi en la final de la Champions, en el contra el Madrid. Y, pues, curiosamente, pues, el Barcelona tuvo un penal a favor y Messi lo... Él lo tomó y no falló en el Bernabeu ante, ante el Madrid. Que a mí lo que me da una risa mm. es que Messi, si tú te das cuenta, y esto lo digo, soy fanático del Barça, pero lo tengo que admitir. Que ahí Messi siempre que marca gol en el Bernabéu, lo celebra. O Yo, sea, si te tienen ajá.
1: ahí, hay un video. No sé si lo viste. Sí, 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 lo vi. El del video del fanático gritándole cosas
0: ajá
1: pues yo creo que fue respuesta a eso más allá de, de, que, de que quería celebrarlo en el Bernabéu
0: no, no, claro, pero o sea messi hay que recordar que en una parte del Bernabéu que no sé exactamente, no me recuerdo cuál es creo que es, obviamente tú mirándolo, si tú estás viendo el televisor a la derecha, el córner de abajo de la derecha, allá arriba en la tercera gradería creo que ahí es donde está la sección de los visitantes o ahí obviamente están los culés que viajan pero Messi como tal en el Bernabéu siempre hay que marca un gol tal vez porque Messi es un poquito pues, más sencillo y qué sé yo pero Messi lo celebra en la cara y tú sabes que en el Bernabéu, tú acabas de ir al Bernabéu hace poco la, la grave está bastante cerca del campo así que Messi básicamente le celebra en la cara los goles, ya sea sacándose el escudo y paseándoselo corriendo, abriendo las manos sacando la camiseta o sea, Messi le celebra en la cara con toda la intención del mundo a los fanáticos de Madrid cuando marca en el Bernabéu, que Cristiano, aunque claramente también lo hace en el Camp Nou, pero Messi también calma, lo hace calma, bastante descarado. Exacto, o sea, Cristiano, sin duda alguna lo hace y pues obviamente la gente pues habla de eso, sus celebraciones en el Camp Nou, pero Messi también la, ta, la hace en el Bernabéu en mi opinión, descaradamente en la cara de los fanáticos de Madrid y sin embargo como que no tiene ese mismo backlash, obviamente probablemente porque Cristiano es como es y Messi no es de esa manera, pero me da risa que mucha gente no habla de eso, y Messi le celebra en la cara a esos fanáticos que están detrás de la portería bueno, pero en, este, en, en, en la camiseta en la cara, todo
1: en el último, pues dado las circunstancias del gol en el, en el tiempo añadido, pues fue, fue un partido emocionante, la liga estaba ahí todavía más o menos posible, yo creo que era normal que celebrara la constante emoción en este. Si, si confiamos en que Messi podía escuchar al fanático, hay un video circulando donde hay un fanático gritando a la Messi de todo un montón de barbaridades, y cuando Messi anota, pues celebra como tú dices con la grada del Barcelona, pero un poco mira a ese fanático, mira en esa dirección, entonces ahí es que hace, que levanta las manos. Yo creo que por ahí van las cosas más allá de ser como que, no sé. No sé,
0: yo no le tiraría la toallita, porque si nos vamos a poner con esa, qué jugador de otro equipo no recibe insulto en el estadio del otro. No,
1: estoy de acuerdo, pero no, no, cuando lo vi como que no le di tanto, como que no le di tanta, pero sí tienes razón. Lo suele celebrar mucho más contra el Madrid. A mí me dio bastante
0: risa eso. Este, nada, pues ya el Barcelona, mencionó todo este punto penal, Barcelona estaba ganando 0-2. Luego, eh, Valverde hizo varios cambios, pero uno, lo único que quiero mencionar, es que entró, perdón, me dio a por aquí tomando la cerveza, que Temedo entró y el Barcelona pasó a jugar, como habíamos mencionado en la previa, que por lo menos yo lo dije 100% seguro que yo prefería eso, de Semedo como lateral derecho y Sergi Roberto, Delante de él, un pues, con total libertad, etcétera. Y es, tengo que decirlo: me, Semedo entró un poco este, frío y tuvo ocasiones, eh, acciones defensivas malas que, que llevaron a ocasiones de, de peligro del Madrid. Luego Semedo ya se me hasta, sentó un poco, luego que tuvo esos dos errores. Y, y para mí, eso fue lo que tuvo que haber hecho desde el principio, porque para mí, esa velo esa velocidad, ese aporte defensivo de Semedo en la banda derecha es absurdo, y técnicamente también Semedo no es que es un burro con los pies Semedo técnicamente es buenísimo así que ayuda mucho en la salida del balón por ese sector del campo, así que lo vimos obviamente ya con el partido pues, entre comillas decidido, pero nada lo quería lo quería mencionar por encima, y al final llegó el tercer gol del Barcelona yo creo que de la persona menos esperada de todos nosotros, Alex Vidal terminó marcando el tercer gol del partido tras una jugada brutal de Messi en la banda derecha, que hay que decirlo que fue el balón este, se fue el balón así que el árbitro debió haber picado saque de, de banda for del Madrid no lo hizo, pero luego Messi con una jugada que me recordó al Messi del de 2006-2007 jugando por la banda derecha se llevó a Marcelo que ya yo he perdido la cuenta de cuántos pegues Messi le ha dado a Marcelo durante toda esta última casi década y Messi se le fue Marcelo lo pisó le hizo falta le quitó el zapato sin querer y Messi siguió con el balón sin un zapato con la media y terminó asistiendo a el ciudad, sí. que remató un remate suavecito Taylor, eh, Taylor este Taylor inclusive le llegó a lleva a tocar el balón pero el balón como quiero terminó entrando a la portería ¿qué me tienes que decir de ese gol?
1: bueno el, el gol fue no tuvo consecuencia en el, en el resultado y el partido estaba decidido un poco la persona que la anota, Alex Vidal que no tiene continuidad en el Barça es motivo de burlas por fanáticos de, de todos los equipos y del Madrid y yo creo que un poco, casi un insulto que en el Clásico, en el Bernabéu termina sentenciando <risa> bueno, no sentenciando, pero termina anotando eh, Alex Vidal fue, fue un poco cómico quiero sí, o sea yo creo que eso, bueno, pues eso es lo único que, que hay que recalcar de
0: este gol que fue adding insult to injury o sea que te termine de marcar el 3 Alex Vidal, es
1: como que... ¿No hay, y, y en, ¿en la serio? celebración de Seúl, cuando hay una toma que se ve a Alex Vidal y Messi abrazado después llega eh, André Gómez, <ríe> también se une al abrazo a Bermayelen, y es como que anda <ríe> ¿qué acaba de pasar aquí? que <ríe>
0: Es increíble que te... Terminamos jugando con André Gómez, que solamente le quiero dedicar 20 segundos. Pero qué malo es. O sea, André Gómez entró un partido totalmente resuelto. 0-2. El Madrid con 10 jugadores. Y hubo dos jugadas. Que obviamente el Madrid volcado al ataque con 10 jugadores. Estaba dejando un espacio absurdo a su espalda. Que el Barcelona pudo haber metido el tercero y el cuarto eh, antes del gol de Alex. Y André Gómez, siempre es que increíble, está con 10 jugadores. Él tomaba o, o, o la decisión incorrecta o el remate, lo mandaba como 20 10 por encima de la portería. Y yo digo, loco, ¿qué tú haces? O sea, reviéntala la portería que como mínimo obliga a Keylor a hacer una tajada. O sea, eso es sentido común. ¿Qué tú haces tratar de ponerla al ángulo? Sí. Como que a mí no me hace sentido, eh. Y me hasta me, es, es absurdo lo que me desespera André Gómez de que un partido resuelto entre el Madrid y todo, yo me puso te lo juro, me puso de mal humor esas jugadas que tuvo, era como que para aquí tú le das minutos a, al muerto este, o sea, yo prefiero lo, lo que pongan a Cides en, en el campo, a tocar ahí en el mediocampo, que André Gómez porque es que no aporta nada
1: no, no o sea es que en este partido ten, estamos bastante limitados, así que para tener un poco de pierna fresca ¿Verdad? En el, el partido ya acabándose, pues, le dio espacio oh, oh. Valverde a André Gómez. No quiero que se me escape, no quiero que se me escape, ah. porque yo creo que es algo importante también que, que incide en el resultado. La presión, yo tampoco creo, por eso es que no me molesta un poco hacer un análisis resultadista de este partido, que el Barcelona cambió algo en la segunda mitad que drásticamente cambió el, el, el tono del partido porque creo que no lo hemos mencionado, la primera mitad, la historia del partido fue que el Madrid estaba presionando, 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 y en la segunda mitad el Barcelona tuvo mucho, mucho, mucho el balón y pudo elaborar jugadas más largas. Yo no creo que eso fue por, por la pizarra de Valverde ni que le dio un pep talk de motivación porque igual no me parece que en la primera mitad el Barça jugó mal. Yo creo que fue el resultado del cansancio. Hay que recordar que aunque el Madrid tiene la, la misma cantidad de partidos, me parece, porque juegan las mismas competiciones, el, el Madrid venía de jugar la final del Mundialito, y, y aunque tuvieron un día más de descanso que el Barça, esa, ese juego fue en Abu Dhabi, mientras que el Barça, el partido anterior de Liga fue en casa, o sea que el Barça estuvo dos semanas en Barcelona, y el Madrid tuvo que viajar durante ese tiempo, así que yo creo que eso fue un factor, el cansancio, el factor cansancio creo que fue determinante, porque después de una primera mitad de asfixiante, yo creo que el Madrid se empezó a quedar poco a poco sin gasolina, y ahí fue que el Barcelona pudo entonces tomar el control de verdad del partido en cuanto a ser el protagonista en el campo.
0: Qué bueno que mencionaste eso. y Claramente hubo un cambio drástico al comienzo de la segunda mitad, respecto a la primera, donde el Madrid presionó arriba, el Barcelona no pudo salir jugando desde atrás y estuvo la mayoría del primer tiempo pues en, metido en su propio campo. Esta estadística de nuevo es de Escuaca y es desde el minuto 45 que empieza la segunda mitad hasta la roja de, de Carvajal. Desde ese, ese momento, desde que empieza la segunda mitad hasta que Carvajal este, recibe la tarjeta roja y en Madrid se queda con 10 jugadores, el Barcelona tuvo... 61.31% de sus toques fueron en el campo de Madrid, mientras que el Madrid, el 58.14% de sus toques fueron en su propio campo, que fue un cambio completamente, o sea, 180 grados de la primera mitad y la segunda mitad. O sea, mientras ambos equipos de la segunda mitad estuvieron con 11 jugadores, el Barcelona arrinconó por completo al Real Madrid en su propio campo y no lo dejaba salir. Podrá, la razón que sea, pues aquí podemos asumir, etcétera. Nadie la sabe concretamente, pero es curioso un, un cambio tan drástico de una mitad a otra. Yo, o sea, el Barcelona en la segunda mitad completamente metió al Madrid en su propio campo.
1: Yo se lo atribuyo al cansancio, porque hacer lo que hizo el Madrid, de presionar tanto al Barcelona con el balón, eso cansa, el Barcelona en cambio estaba esperando un poco más las iniciativas del Madrid así que tenía los, las piernas un poco más frescas yo le atribuyo ese 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 cambio drástico completamente al factor cansancio
0: bueno, resultó bastante curioso y nada, quería brindar esos números que obviamente pues, reforzaban eso que todo el mundo vio pero que resultó pues bastante curioso desde, desde pues, el análisis táctico de todo lo que pasó en la segunda mitad hasta que obviamente Carvajal vio la roja y pues ya hay el partido tácticamente para analizarlo pues cambia porque pues un equipo tiene 11 jugadores y el otro tiene 10 claro. y aún así el Madrid pudo,
1: pudo haber descontado tuvo Bale tuvo una clarísima sí. clarísima como comentamos ahorita este, déjame ver cuál ah, la derramos que el centro de, de cross que Rakitic se alega a mano yo no vi mano en ninguna de las dos ocasiones que una de Sergi Roberto una de Rakitish, y Sergio Ramos no, recoge Sergi Roberto tenía
0: el, el, el brazo y la mano pegada, el cuerpo le dio la mano pero tenía el, el, el brazo pegado sí, o sea, tío, yo no creo que hubo intención que...
1: y para aclarar la, la regla no es penal automático si la mano entra en contacto con el balón dentro del área es intempre, interpretación del árbitro de, sobre, hacer juicio sobre si el jugador que la tocó tenía intención de hacerlo ninguna de las dos me parece que hubo penal ahí la recoge Sergio Ramos dispara ahí a, frente a Stegen a que igual me parece una, una tapada de rutina, no deja de ser espectacular, la tapa casi con la cara con la parte alta del pecho y el cuello también fue otra jugadita ahí de, de, de peligro pero quiero enfatizar en que no fue, en, en este supuesto juego de dos mitades el Madrid en la segunda también pudo haber anotado
0: pero bueno, ya yo terminé ya con
1: el bueno, análisis. Algo que yo tengo que unos cuantos comentarios y un valor. yo creo que yo no he hecho elaborado ninguno de estos argumentos aquí en el podcast. Pero tú estás consciente y la y la gente que con, que hablamos fuera de, de este espacio lo sabe que yo he tenido una campaña contra esa tengo que repetir la palabra esa campaña mediática de uno la buena planificación del Real Madrid dos el mediocampo del Real Madrid y lo bueno que es, particularmente esas dos cosas, puedo seguir, pero voy a detenerme sobre esas dos cosas, son dos absolutas y plenas mentiras, son dos disparates, y en este momento de la temporada lo podemos ver de como, eso, el principio de la temporada, Asensio, que para mí, Asensio no le puede cargar las botas a Isco, no se las puede cargar, sin embargo, hay casos Isco, Creo que tú no estás de acuerdo, pero yo estoy convencido. Hay caso Visco. Isco es el mejor jugador del Real Madrid, pero el Real Madrid está construido a la imagen y semejanza de Ronaldo. Y para que Ronaldo no te gole, tienen que jugar jugadores más directos. Isco se entretiene demasiado con el balón al pie. Y hay caso Visco, así que, pues, lamentablemente. Pero fuera de eso, o sea, ficharon a Dani Ceballos. Ficharon, al principio Asensio anotó los dos goles en la Supercopa y la gente de los 3 millones y que el Barça. Para mí Asensio es un jugador del montón. Ficharon a Ceballos, no estaba jugando. Vendieron a Morata que fue para mí el negocio del año ahora lo están extrañando, vendieron a Mariano y ahora lo están extrañando. O sea, que esa planificación y, la, y el Barça comprando a un viejo por 40 millones y todas las críticas que nos cayeron, y mira cómo el viejo está produciendo resultados en el campo. Así que esa, esa falacia de que el Madrid planifica mejor la plantilla que el Barça, ya se ha desmontado. La otra, el mediocampo. O sea, este, el medio En, en este... En, okay,
0: enumérala, para después yo de reputarlo pues es la, la planificación
1: okay. y, y particularmente al principio de la temporada la gente obviamente Asensio marcó dos golazos y el viate y de repente hemos visto lo que siempre he dicho o sea y, y lo cual algo de lo que me estoy dando cuenta a mí no me gusta yo creo que Asensio es un jugadorazo pero cuando empezó la temporada el viate Asensio era ¿cuánto es la cláusula? si compraron a Dembélé por 120 ¿cuánto es la cláusula de Asensio? de 40 ahora del de 40 ok en cuanto al mediocampo del Madrid <ríe> sigo insistiendo que la clave de ese mediocampo es Marcelo, que aunque no está teniendo la mejor temporada, no quiero volver al partido del clásico, pero de, de mis recuerdos de sus botas salieron, el, el, el centro que, que le hace cross a, a Cristiano, que Cristiano tira al aire, fue un pase buenísimo que le hace Marcelo a Cross, o sea, Marcelo es la clave de ese mediocampo y no es mediocampista así que hay un o sea, todas estas falacias me alegra de que se hayan deconstruido y que el Madrid está dejando en evidencia lo que es un excelente equipo que vive de los resultados más que de su juego y que tiene una planificación buena, pero tampoco es que, que es el equipo mejor planificado de Europa así que quiero que en este momento de la temporada repasarlo, no estoy diciendo resultadista porque tú y yo peleamos por esto todos los días en la pretemporada y yo creo que el tiempo me está dando la razón
0: ok Voy a ver primero lo de la preparación, planificación del Madrid. Para mí, on paper, el Madrid sí hizo una buena planificación en, en el 90% de las cosas. Yo, por ejemplo, para mí, compraron a Teo Hernández, que es un joven lateral izquierdo, un buen backup para Marcelo, que no ha estado jugando básicamente absolutamente nada, pero ya de la on paper a luego de la ejecución, son otros 20 pesos. Pero they Address, un issue que tenían, que ellos no tenían un barco para el lateral izquierdo, que era Marcelo, y lo estaban explotando. Y cuando Marcelo estaba lesionado o lo que fuese, tenían que poner a Nacho a jugar de lateral izquierdo, que Nacho es central. Segundo, el otro. Repescaron del, del Deportivo a la vez a Marco Llorente, que se supone que fuese, pues obviamente, relevo de Casemiro, un poco más de toque, de nuevo, joven español, etcétera Para mí, on paper, eso es una buena planificación tienes un, un medio centro de un perfil diferente al de al de Casemiro, joven talentoso, que te va a dar este si Casemiro selecciona obviamente no te va a aportar lo mismo pero tienes otro perfil de nuevo ya eso es culpa de Zidane, Zidane por aquí había razón no los ha puesto básicamente nada, luego eh, Dani Ceballos, para mí Dani Ceballos es un buen jugador yo lo quería en Barcelona y para mí fue completamente estúpido él Todavía no entiendo por qué. Tú te vas a ir al Madrid que tiene un medio campo tan sobrepoblado en estos momentos versus en el Barcelona que sí, si él jugaba bien, quién sabe si esto se podía hacer un hueco en, la, en el once titular. Mira Paulinho, ejemplo Paulinho. Paulinho nadie pensaba que podría ser titular y mucho menos en un clásico. Debido a, debido a las circunstancias de las lesiones, Paulinho y por las veces que ha jugado, que lo ha hecho bien con sus características, Paulino terminó siendo titular, es un clásico en el Bernabéu. Por ejemplo, para mí esos son tres adiciones buenas a la plantilla. Luego que por X o Y razón, pues si Dan no les ha dado confianza, no juega absolutamente nada, ya ahí ya yo no entro en ese tema. Luego, tienes a, a Borja Mayoral, delantero de nuevo, joven, rápido, con buena técnica, por X o Y es razón. Lo que, yo he de visto, nuevo.
1: lo que yo he visto de si Mayoral, bien nada, poquito no me parece que, que, que pinte para
0: no, superestrella no bien básico, te tiene
1: un skill set bien básico
0: pero un Borja Mayoral en el Bernabéu contra los Asuna rodeado de los mediocampistas que tiene el Madrid, yo creo que es más que suficiente para que el Madrid ese partido lo gane cómodamente pero claro, todos sabemos que eh, Zidane tiene una obsesión con su compatriota, con Benzema, en el sentido de que lo pone en to, absolutamente todos los partidos, hasta para, do, hasta me refiero para darle descanso, poner, por ejemplo, a, a, a Mayoral. Es que yo no Pero creo, en, ese, en ese
1: es que como te dije, ese equipo está hecho la imagen y semejanza de Ronaldo.
0: Claro, sí, sí, sí. Yo y Benzema pensé, es, es, es clave. Metal. a mí me
1: molesta tanto las críticas a Benzema porque Benzema es un no, auténtico crack y hace, o sea,
0: yo estoy de acuerdo contigo de que Benzema es está hecho a semejanza de Cristiano y, y Benzema es un crack y juega porque le facilita por muchas cosas que obviamente no vamos a entrar a analizar aquí ahora el juego a Cristiano. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo no estoy discutiendo de que Benzema juegue ni ni que juegue la mayoría del partido, pero me refiero de que en muchos de los partidos, inclusive, que, que Cristiana estuvo suspendido a principios de temporada, darle un poco más y llorar hubo algunos pero me refiero a ir, más partidos, darle un poco de descanso a Benzema, por la razón que sea, para que, mira, un partidito a relax en el Bernabéu contra un equipo menor, que voy a mayorar, descanso a, a a Benzema, eso es al, al único que yo me refiero, yo no me refiero a absolutamente nada, ni que le quite minutos grandes, ni nada, porque yo empiezo eso perfectamente de que Benzema beneficia a Cristiano. Eso, aquí yo no te voy a discutir eso porque estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es lo que me refiero, de que por X o Y razón, Zidane, todos esos jóvenes talentosos nuevos que, que añadieron, no les están dando minutos a este comienzo de temporada. Inclusive también, para mí que fue un error, tú, obviamente esta es otra discusión que vamos a tener probablemente cuando se acerque eh, la eliminatoria entre el Ceci y el Barcelona, pero para mí Morata es un crack. Y el año pasado tú tenías un crack con gol. Y tenías a Morata saliéndote del banco o empezando los partidos, entre comillas, no tan difíciles. Y un tenías un ahora ahí, que lamentablemente ahora el Madrid, si Cristiano no está fino de cara a portería, que no ha estado en lo que va de liga, pues en Madrid le hace falta gol. Porque Benzema tendrá muchas cualidades, que estamos de acuerdo en cuanto a la elaboración de juegos, pero Benzema es un nueve que no es tan goleador como los demás nueve top de Europa. Y si Cristiano no mete gol y para colmo, vendiste a Morata, vendiste a James. Claramente el Madrid le hace falta un punch arriba y a Mariano, que Mariano también era otro que te resolvía los partidos viniendo del banco. Y Mariano ahora está, si no me equivoco, entre los cinco top 5 o seis de goleadores en la Liga de Francia. Y claramente vendiste a tres jugadores y te resolvían partidos porque tienen o sea tienen gol los tres jugadores james siendo obviamente un mediocampista pero aún así jugaba bastante arriba o te daba el último pase de gol o él mismo marcaba son tres jugadores con mucho gol y ahora no los tiene o sea, está
1: reforzando mi argumento o sea en la pretemporada cuando nos destrozaron y asensio ah. parecía que el madrid estaba meticulosamente construido y ahora estamos viendo que el madrid tiene unas carencias pues yo creo que sí, estamos de acuerdo bueno, con que, que, que el Madrid no, no es el equipo mejor planificado.
0: En cuanto en cuanto a gol, creo que sí, especialmente cuando el 9 se refiere, sí. Ahí creo que fue un error de ellos dejar ir a Morata y a Mariano. Pero en cuanto a las otras ediciones que hicieron de planificación, jugadores jóvenes de proyección para ser el reemplazo de los titulares y poco a poco ir cogiendo confianza, etcétera Para mí eso no fue una mala planificación. En teoría, para mí eso fue bueno y yo hubiese hecho lo mismo. Lo único que yo de verdad pienso que se le puede achacar al Madrid es eso. Por eso dije que un 90%, en mi opinión, la planificación del Madrid la hicieron bien. El 10%, o si le quieres poner que eso el, tenga es un, te, le, un el, 30%. Es lo que
1: le está costando la liga, que no tienen gol. Pero vamos. Exacto. Siguiente argumento, o, o algo que quieras comentar. O, ah, o... lo de
0: los mediocampistas. No, no, que aquí siempre tú y yo hemos discutido de que lo que era yo, que pues era obviamente no madridista, no pudo estar bien en el podcast ¿no? porque estaba bebiendo por ahí sin chorreando, borrachón, este, del mediocampo del Madrid y es el mediocampo de Casemiro, Trost, Modric e Isco. Ese mediocampo no salió de inicio en el, en el clásico por el miedo que Zidane le tiene a Messi de meter a Casemiro para hacerle la marca personal y luego ya cuando el Madrid se vio con 10 jugadores por pues la Roja Carvajal, Zidane, para bien o para mal, pensó que su única manera de tratar de salvar el partido con un empate era con jugadores de velocidad. ¿Y a quién metió? A Bale y a, y a la Marco Asensio. Jugadores con mucha más velocidad que Isco. Así que claramente, si no estaba buscando elaborar nada, básicamente, si estaba buscando salir a la contra, pelotazo y que... Bale y Asensio resolvieran algo así que en ningún momento del partido por las circunstancias que dan claramente en mi opinión pues le tuvo más respeto miedo a Messi en la primera mitad y luego pues las circunstancias de que se quedaron con 10 hombres decidió optar por velocidad, nada de elaboración pero cuando la gente por lo general alaba el mediocampo de Madrid que tú no estás para nada de acuerdo, dices que es una mentira y que gracias a los laterales es cuando juega ese mediocampo
1: como tal no cuando en las estrellas cuando Marcelo tiene un buen partido y Calvajal pues entonces eh, ahí es un equipazo pero bueno, seguimos <risa> seguimos pero, bueno. que ya llevamos un montón de tiempo hablando de este partido
0: sí yo creo que nada, en verdad yo sé que dijimos no sé si lo quieres hacer, tú me dices ¿No? ya que nos hemos extendido tanto y tanto hablando del clásico si ¿sí quieres mencionar por encima de lo del mercado de, de invierno o si lo quieres dejar para el próximo episodio
1: no, eh, lo podemos, claro, vamos a comentarlo, yo creo que es importante y más que no, no hay liga esta jornada, así que nos tenemos que entretener con los periódicos y, y ¿verdad? todo parece indicar, bueno, yo estoy en desacuerdo, pero todos nos están vendiendo la idea de que de que, de que Coutinho está buscando casa en Barcelona, de que las ventas, las compras recientes que ha hecho el Liverpool, que están bastante por encima de lo que suelen comprar, pues indica que van a tener que hacer una salida, van a tener que vender para sufragar esos gastos que están teniendo en el mercado de invierno. Así que, ¿qué te parece? ¿Te, te lo compra o, o está
0: Honestamente es que no... No sé si lo pueda comprar porque sí, el Liverpool acaba de comprar a Virgil Van Dyke, central del Southampton, por 84, 65 millones de euros. Eh, también hay que recordar que el Liverpool eh, compró a Navi Gates, mediocampista del RB Leipzig de la Bundesliga, aunque lo dejó parte del trato, es que se quedaba esta temporada con el club alemán y llegaría la próxima temporada. Y claro, los rumores que cuando tú vas al Liverpool comprando un jugador ahora en el mercado de invierno... Por 85 millones de euros, dicen, ¿pero de dónde están sacando el dinero? Claramente, entonces es porque van a tener que usar el dinero de una vent futura venta de Cotiño. Pero luego hay otras personas, especialmente muchas cuentas y periodistas dedicados a cubrir al Liverpool, asegurando de que no necesariamente tiene que ver una con la otra, ya que Liverpool eh, ha recibido bastante dinero de pues la Premier League, lo, los derechos televisivos y todo eso. Y ellos argumentan que. Una, uno más uno no necesariamente tiene que ser dos en este caso, y que el Liverpool fácilmente puede retener a Coutinho en este mercado de invierno, obviamente teniendo en cuenta que el Liverpool está todavía en la Champions League, está en octavos de final, le tocó contra el Porto, así que claramente el Liverpool lo ve como un rival bastante asequible, por el cual ellos podrían avanzar a cuartos de final de la Champions, y luego todos sabemos que de ahí en adelante que Dios reparta suerte, y podrían pues tener un buen ron en la Champions, como por ejemplo lo tuvo el Mónaco el año pasado así que yo no veo tan tan blanco y negro de que es la la compra del Liverpool de Van Dyke sea equivalente a que Coutinho venga ahora en invierno
1: y también se especula que Liverpool quiere comprar a Goreshka así que bueno yo a mí me, claro, me, me alegra mucho de que el, el Liverpool haya hecho esa inversión, ¿por qué? Porque el precio de 150 millones de cutiño era por la circunstancia precaria del Barça, porque primero porque tenía el dinero en casa y segundo porque necesitábamos fichar. Tenemos la liga encarrilada, Iniesta está teniendo una temporada que no, nadie, yo creo que nadie podía anticipar que Iniesta tuviera la temporada que está teniendo, porque tiene un nivel bastante superior al que ha tenido en las últimas quizás dos temporadas. Así que. ¿verdad? si Cutiño no llega pues no va a ser un desastre para el Barcelona ¿qué pasa? yo, si nosotros lo incorporamos para esta temporada, aunque no puede disputar la Champions, pues no le veo tanto uso porque ya la, la Copa del Rey es un título que en jerarquía está cero. la liga ya está bastante encarrilada no puede jugar la Champions, así que ya después de ganar el Clásico como que mmm, gastar el ciento y pico de millones en Cutiño, como que ya no parece tan appealing, ¿qué pasa? en verano, el primero de, de junio Coutinho cuesta 65 millones, baja de, de 150 a 65, porque yo dudo mucho que algún club pague 150 millones por él, de nuevo ese precio era por las circunstancias que habían, así que mientras el Liverpool siga invirtiendo su dinero, ¿verdad? si lo hace, si lo está haciendo con miras de vendernos a Coutinho en verano, pues eso nos pone la bola en nuestra cancha, porque no tenemos entonces, con dos meses de negociaciones, el, el jugador puede forzar la salida, verdad un, un cierto tipo de circunstancias que pueden abaratar su costo, considerablemente, así que verdad, me re reitero que fue tonto el Liverpool en, en no venderlo cuando pudo en verano por una cantidad bastante elevada, así que yo creo que esos 150 millones ya no los van a volver a ver
0: No sé, yo difiero porque según Raku, ellos dijeron que el Barcelona de nuevo va a tratar de que quiere sí o sí comprar a Coutinho en enero y aún así, yo no creo de que si esperamos al verano, el Liverpool en la vida, en mi opinión ¿Puedo estar mal? ¿Puedo estar bien? En mi opinión, en la vida, va a venderlo por 60 millones, teniendo en cuenta no, cómo está el no te, mercado. No no, hoy no, te día
1: digo, no no te digo que, 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 que lo va a vender por 60. Digo que su valor de mercado es de, de 60, 80, vamos. Pero jamás ah, claro, de 150 bro. que fueron cuando sí, quedaban pues. dos semanas y estábamos pero desesperados. que
0: hay, en la vida lo van a vender, no. mínimo va a ser 100 millones, mínimo es que, va a ser 100 Claro,
1: millones. ese es el precio que ellos le van a poner, pero ¿quién va a pagar 100 millones por cutiño con el verano completo para negociar con otros jugadores, con tiempo del Barcelona para decir pues, si no estás dispuesta a negociar y, o no llegas al precio del cual yo quiero pagar, que yo creo que ronda los 80, 100 millones, según las fuentes que dicen que esas fueron las ofertas que hizo el Barça, pues entonces podemos comprar a Arthur por 40 o 30 y pues ya el Barcelona no está en la misma situación en que estuvo, así que sí. yo creo que el Liverpool, es que Liverpool se puede despedir ¿Mm?
0: pero es que yo pienso que el Liverpool entonces, si nadie quiere pagarlo que yo pienso que el, por ejemplo el PSG fácilmente podría dar 100 millones por coutinho yo pienso que el Liverpool nadie, el Barcelona dice eso pues el Liverpool yo creo que no va, el Liverpool no va a tener ningún problema en de decir ok, pero no lo quieren no lo quieren pagar pues perfecto, nos quedamos con Cutiño. No, 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 no. Y a Cutiño, no le quedan 1 o 2 millones. Cutiño es bueno. Pero años. mira,
1: el Liverpool se va a quedar con Cutiño. A, a Cutiño pero...
0: le
1: quedan como 4 o 5. Cutiño se va a quedar con.. O sea, eres bueno. Pero no es 150 millones de buenos. Yo creo que si no lo logran vender. No. Fue un fracaso rotundo y total. Porque Club igual coge a Navi Keita y. Goretzka y coge tu, tu, un medio centro y pone otro loco más por la banda y juegan igual a lo mejor que sin él. O sea, yo creo que fue bueno, un ya. auténtico fracaso de, de, de la parte desde de, el punto de vista de ellos. Yo creo que el, los 150 millones era una barbaridad y, y dada la y circunstancias pues vamos. Me, pero no, o sea, yo creo que el Liverpool, si no logra venderlo, perdió en esta operación y, y va a tener que darle un contrato. Probablemente le tendrán que reforzar el contrato, a lo mejor tendrá una ficha más alta para que no siga coqueteando con otro equipo. Porque, como tú dices, igual el PSG lo pod podría venir a poder él. Así que, no sé, yo creo que el Liverpool perdió en esta,
0: en,
1: en, en esta operación. No sé,
0: veremos ciertamente ya está por abrirse la ventana de ficha de invierno, así que no creo que vaya a ser la, la última vez que hablemos de Coutinho, así que habrá que estar pendiente. Ya dicho eso, yo creo que ya podemos ir cerrando este episodio, no sé si tienes algo más que decirlo si ya puedo terminar de cerrarlo.
1: Yo creo que ya está todo dicho, estamos súper contentos, como dijimos, el Barça tiene la liga bastante encarrilada, le ganamos al rival que... El rival más importante, el rival histórico, el, un equipo que ha ganado dos Champions Corridas, el único equipo que lo ha hecho en la historia, un auténtico equipazo, aunque ¿verdad? yo digo mucho que no me gusta el, su mediocampo como juega, aunque estoy consciente que son unos cracks los jugadores individualmente. O sea, el ganarle a, al ganarle al, al, al Madrid en el Bernabéu, y con una idea clara, que es lo más que, que me quedo, que el Barça, yo creo que desde el primer momento, aún en Madrid atacando, el Barça tenía una idea clara de, de lo que quería hacer en el partido, y eso es algo que yo creo que aún a, con, con los resultados de Luis Enrique, no, el Barça no siempre tenía una idea de lo que quería hacer, y eso era algo que yo lamentaba. Eh, yo creo que fue una muestra de, de la calidad del de, de equipo que es el Barcelona, que hasta ahora yo creo que estaba en entredichos, Podíamos especular o decir que quizás eh, habíamos ganado a equipos inferiores, ahora le ganamos al, al Cuco y convincentemente, así que, digo convincentemente por el resultado, ¿verdad? Como acabamos de discutir el juego, no, no fue que le dimos un baile, pero lo que le hicimos al Madrid en el Bernabéu tiene mucho mérito, así que estamos súper contentos, nos vamos, todavía no es la mitad de, de la vuelta, pero nos vamos en la mitad de este año calendario yo creo que lo cerramos ¿verdad? positivo, particularmente esta parte de la temporada porque en la temporada anterior no, no logramos los títulos que aspirábamos, pero en general súper contentos para comenzar el 2018
0: Bueno, pues dicho eso ya estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste al final eh, ah, los quiero soltar, eh, soltar a que ya, por favor nos dejen reviews de este, cinco estrellas en iTunes ¿Por qué? Porque de esa manera es que funciona iTunes y mientras más reviews de cinco estrellas uno reciba, más le va a salir a, a la gente, pues a las personas que tienen iTunes en su feed. Y obviamente, pues, ¿qué significa eso? Que podemos darle a personas que tal vez les gusta el Barcelona y les gusta el fútbol, pero no saben de la existencia de Mescom Podcast. Así que esa es la mejor manera que nos pueden ayudar eh, bueno, obviamente a seguir creciendo y que más personas sepan sobre Mescom Podcast. Así que nada, feliz navidad feliz año nuevo y nos vemos el año que viene